0: IBUS es el vínculo directo para conocer todo sobre cerveza artesanal a través de su contenido con distintos especialistas de México y, ¿por qué no?, del mundo. IBUS te ayudará a decidir qué estilos de cerveza pueden gustarte. Somos el conductor que te dará la información para que conozcas más y más sobre el universo de la cerveza artesanal. Todo esto lo encontrarás a través de este podcast, la revista digital, redes sociales y nuestra página oficial. IBUS, tu guía de cerveza artesanal.
1: Y... Hola, ¿cómo están? Soy Paloma Contreras y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de IBUS. E Antes de iniciar con la entrevista de hoy, nos va a encantar muchísimo poder saludarlos y saber qué es lo que les gusta de IBUS. E y sus sugerencias para los próximos contenidos que vamos a ofrecerles. También recuerden que este podcast está disponible en las principales plataformas. Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. Así que pueden descargar y escucharnos en su favorita. También pueden descargar y leer la revista digital. Recuerden que es completamente gratuita. Y la pueden encontrar en nuestro sitio web ibus.mx. Tenemos artículos, entrevistas, recomendaciones e información interesante sobre la cerveza artesanal independiente. Pues hemos llegado ya al séptimo episodio de este espacio y en esta ocasión tenemos un invitado que nos va a ayudar a resolver muchas dudas que surgen cuando iniciamos en este mundo de la cerveza artesanal. Él es un profesional que está acreditado y es instructor del programa de certificación de Cicerón en México. Él es Ricardo Castro. Hola Ricardo, un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros, en este espacio, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, pues muy contento que me hayan permitido participar en IBUS en e y bueno, pues, platicar sobre cosas de, relacionadas con la cerveza, con el servicio y pues cualquier duda que tengan, este, la podemos platicar.
1: Muy contentos de recibirte aquí. Ricardo, ¿Recuerdas
2: eh, cuando probaste por primera vez una cerveza artesanal? Cuando probé, sí, recuerdo hace ya varios años. La primera cerveza artesanal, o de las primeras cervezas artesanales que yo probé, fueron eh, alguna, un par importadas. Este, en ese tiempo casi no tenías el contacto o tan fácil acceso a las cervezas que ahorita sí tenemos. Y recuerdo que fue una cerveza de Inglaterra. Una, eh, ahorita recuerdo el estilo, era una Strong Beater. este En ese momento solo sabía que era una cerveza. Y, y pues ya, me, me sorprendió. Y pues tal cual. Eso me hizo empezar a investigar, a buscar más cervezas. Y pues de ahí pues, de hasta ahora.
1: ¿Eso fue en qué año?
2: ¿En qué año? Hace cerca de... Ocho, 10 años, más o menos. Este, tiene mucho tiempo, la verdad no recuerdo exactamente, pero sí, seguro fue por lo menos 8 años, sí. Fue cuando, cuando tuve este, contacto por primera vez con la cerveza artesanal.
1: Quisiera empezar con que nos puedas platicar qué es el programa de certificación Cicerón.
2: A grandes rasgos, el programa Cicerón eh, surge en Estados Unidos hace aproximadamente 11 años. Él surge por la necesidad de pues haya un servicio adecuado de la cerveza. En Estados Unidos nos llevan aproximadamente 30 años, un poquito más de, de ventaja, elaborando y teniendo cervezas muy buenas, pero lo que hacía falta era el conocimiento del servicio. Tenías muy buena cerveza, pero tenías muy mal eh, servicio, eh, este mantenimiento de los equipos. Entonces, pues bueno, para hacerle justicia a las cervezas, tenía que haber algo que ayudara a orientar a la gente para poder tener esos, eh, ese servicio adecuado de la cerveza. Los vasos, el equipo de dispensión, todo eso. Entonces, por eso es como la necesidad también de, de este programa, ¿no? de, este, de, de, de crearlo. ¿no? Y al final también lo que hace este programa es tal cual certificar el conocimiento sobre cerveza. Es un, son una serie de exámenes. Entonces, eso te acredita como conocedor o pues sí una persona que sabe sobre sobre cerveza. Este son cuatro niveles. El primero es el anfitrión en cerveza o el Certified Beer Server. Ese es un examen en línea, es un examen que lo tomas en cualquier momento, lo pagas y este lo haces y al final eh, tú necesitas un 75% de las respuestas eh, correctas para poder obtener la primera certificación. Las siguientes ya estamos hablando de certificaciones ya profesionales, ya eh, certificaciones que tienen un peso eh, incluso en el contenido bastante intenso. El segundo nivel se llama el Certified Season y a partir de aquí ya son exámenes presenciales. Ya el, el primer examen tiene una duración aproximadamente de 4 horas tocas temas de maridaje, tocas temas sobre estilos de cerveza, este, descripción de, de estilos como tal, también tocas eh, la parte de ingres, ingredientes y procesos, cuidado y mantenimiento de la cerveza. ¿no? Entonces son esto, en estas áreas en las que se basa Cicerón y de ahí pues, vas, a teniendo, vas teniendo más profundidad en, en los conocimientos. El Advanced Cicerón, por ejemplo, es el, el tercer nivel y el cuarto nivel es el Master Cicerón. Como tal, lo dice el programa, ya es una persona que tiene prácticamente un conocimiento enciclopédico sobre cerveza, ¿no? Entonces, es una, una certificación bastante seria, es eh, una certificación que tiene validez internacional, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de, de algo que ayuda a certificar el conocimiento de la gente, no nada más son los exámenes. También hay algunos eh, cursos o algunos elementos que te pueden ayudar a prepararte para poder este, presentar los exámenes, ¿no? entonces hay, hay cursos de, sobre defectos, cursos sobre la iniciación a la cerveza, hay un, unos eh, exámenes, incluso unos pequeños libros también muy buenos que se llaman Road to Season, ¿no? entonces cada uno tiene este, características o se especializan en algo en particular, ¿no? eh, puede ser cervezas inglesas, alemanas, ingredientes y procesos, servicio, entonces, pues te van dando las herramientas para que tú vayas adquiriendo ese conocimiento y ya lo puedas ir aplicando cada vez más profundo en tu día a día prácticamente. ¿Cicerón tiene una
1: sede en México?
2: Cicerón no, no tiene una sede en México, está ubicado en Chicago. Como tal, este, bueno, yo soy el instructor de Cicerón aquí en México. Yo me encargo de dar este, un par de cursos. Uno de ellos es el Bootcamp ese te va a ayudar a obtener las bases del conocimiento de cerveza se va orientado a cualquier persona gente que le gusta la cerveza entusiastas, personas ya profesionales gente que está relacionado con la cerveza es muy importante que se que empiece a, a certificar su conocimiento entonces este eh, este curso te va a ayudar para poder presentar el primer examen hay otro curso que es el de sabores no deseados en la cerveza es un curso que dura aproximadamente hora y media, donde se van a probar los seis sabores indeseados en la cerveza, ¿no? generados en momentos diferentes. Entonces, para que la gente también pueda tener ese conocimiento y que al final ese mismo curso te puede ayudar para poder presentar el siguiente examen, que es el Certified Season, que ya ahí también, en ese examen no nada más es escrito, ya también tienes que hacer la prueba de cata, tienes que probar cervezas, eh, diferenciar estilos y este, los, los defectos en la cerveza, ¿no? Entonces, esas son eh, algunas herramientas que te ayudan. Y entonces, bueno, yo estoy en, en México y hay en algunas otras partes de, este, de América, en, en Costa Rica, en Argentina hay este, otros instructores que lo que hacen es justo eso, ¿no? o sea, poder eh, ayudar a la gente a que se anime a certificarse este, por medio de estos, de estos cursos.
1: ¿Cómo se puede enterar la gente que nos está escuchando de cuándo se realizan y en dónde se realizan estos cursos?
2: Ok, bueno, pues pueden seguir la página de Cicerón tanto en Facebook como en Instagram, que es Cicerón Certification Program. Este, ahí se publican los, los cursos que se van teniendo este, en, en méxico y de hecho en todos lados incluso los mismos exámenes y el presencial el certified también se publica ahí entonces pueden irse enterando este usualmente los cursos van cambiando de sede este, entonces bueno eh, usualmente se hacen pues se buscan lugares que también tengan relación con la cultura cervecera entonces se puede encontrar en algún taproom en algún otro lugar que, este, que nos ayuden a tal cual a poder permitir que incentivemos esta parte de la cultura cervecera
1: sigan de cerca el el sitio de Cicerón.
2: Cicerón certification program. Exacto.
1: Para que puedan enterarse. Pero estos son las sedes las que publican cuando va a haber este estos eventos.
2: Las ¿verdad? sedes nos apoyan a este, publicar los uh -huh. eventos. Yo también desde el Facebook personal que uh -huh. es este Richie Castro y también en Instagram está como Richie Castro S. Igual pueden seguirme. Es, usualmente trato de publicar cosas relacionadas con la cerveza, este, trato de hacer pequeñas reseñas con algún maridaje para igual ir incentivando esa parte de la cultura cero y que la gente se empiece a involucrar y que vea que la cerveza no nada más es abrirla y probarla, este, o no solo es para la fiesta, ¿no? también puede ser para acompañar algún platillo, cada vez que te vas metiendo la cerveza vas encontrando algo nuevo. ¿Tú cuáles
1: nos dirías que son los principales cuidados que se deben de tener? en el manejo y almacenamiento de una cerveza para que no se dañe.
2: Ok, es muy importante esa parte porque nos han vendido que la cerveza prácticamente yo la puedo tener ahí este, temperatura ambiente y no le va a pasar, no le va a pasar absolutamente nada. Pero eso es algo que yo creo que tendría que empezar a cambiar hay cervecerías, puntos de venta, que lo están entendiendo como tal. Entonces, primero, la cerveza se tiene que mantener en frío. En frío, ¿por qué? Porque eso va a ayudar a retrasar la oxidación de la cerveza, a prolongar la vida de la cerveza. Entonces, es súper importante tener la cerveza en 3 grados o que no pase más de 20 grados para que no se acelere ese proceso de envejecimiento. En ocasiones, no sé, a veces compramos cervezas y las dejamos en, en el coche. En el coche podemos llegar a alcanzar temperaturas de 40 grados. Eh, con ese tiempo, con una hora, puede ser que la cerveza ya haya eh, generado algún algún proceso de oxidación. La oxidación, a diferencia de como mucha gente lo, lo relacionaría, no sabe a metal, no es óxido. es Sabe como a, como a papel viejo, como a polvo, como a papel mojado o cartón mojado. O sea, son como los descriptores comunes sobre la oxidación. ¿no? Sabe como a cera o cerveza, este, cerveza vieja. Bueno, entonces, este, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar la cerveza primero de la temperatura. Es como un paso básico. Cervezas que van a tener problemas rápidamente o que se van a notar más rápido. Cervezas de baja gravación alcohólica o muy lupuladas. Bueno, entonces, este, eso es algo que tenemos que hacer. El, la otra es evitar el contacto de la cerveza con la luz del sol. La cerveza yo podría decir que es como un vampiro. No le gusta la luz. Rayos sí. ultravioleta luces azules, este, luces LED intensas, este, yo sé que en muchos lugares nos gusta llegar al refrigerador y está, está con, con los leds de, de la luz para poderlas ver mejor, pero eso a la larga va a generarle un daño a la cerveza, se va a azorrillar o se le llama golpe de luz, ese es el clásico eh, defecto que la gente relaciona con el quemado, el quemado es el el cambio, este, no está relacionado con los cambios de temperatura que la gente suele decir que ya tomé el, mi, mi cerveza, la saqué del refrigerador, la regresé, este, ya se quemó. Realmente no, es la el, el exposición de la cerveza a los rayos ultravioleta, a la luz. Entonces ahí vas a ver una foto descomposición del lúpulo, me va a generar el, ese aroma a, este, a zorrillo o el, o el golpe de luz que, que, que se le llama. ¿no? Entonces, muy importante por lo menos esos dos eh, cuidados este, tenemos que tener, no solo los puntos de venta, nosotros también como consumidores, el tener la cerveza pues va a ser mucho, en, en el frío va a ser mucho mejor, consumirla lo más rápido posible, también esa es otra. El tiempo es otro este, enemigo, podríamos decir, de la cerveza. En, refiriéndome a cervezas de baja grabación alcohólica, porque por ahí seguramente puede, alguien podría decir, oye, pero ¿y las cervezas de alta grabación alcohólica se añejan? ¿Hay algunas que no? o qué, oh, ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, claro, hay cervezas que pueden añejarse y va a mejorar el sabor. Les va a beneficiar este, en algún momento esta oxidación, puede mejorar sabores. Pero aquí estamos hablando de cervezas más complejas y de alta grabación alcohólica. ¿No? y además es una es digamos como una oxidación controlada usualmente se recomienda que ese tipo de cervezas si las vamos a añejar que no sea una temperatura mayor de 13 grados y las mantengamos este, a esa temperatura constante y obviamente fuera de la luz es, este, son cuidados básicos que todos deberíamos detener y empezar a, este, a cuestionarnos justo esa parte, porque muchas veces probamos una cerveza y a veces responsabilizamos a la cervecería, pero no nos detenemos a, a ver que a lo mejor fue un problema de distribución, un problema que en la tiendita de la esquina este, la cerveza la tuvieron ahí horas este, en la luz del sol o donde sale el, el, el aire del refrigerador, en el, aire para, el, el aire se calienta, se enfría, perdón, para poder este para poder enfriar como tal el refrigerado y sale, sale el aire caliente entonces si yo lo tengo la cerveza ahí pegada entonces va a empezar a acelerar ese proceso de oxidación ¿no? entonces son cuidados básicos y también es importante que la gente empiece a conocer a probar este cervezas y a identificar ciertos defectos y eso va a ayudar a, a la larga al pues a la industria porque vamos a empezar a conocer qué características tiene entonces yo puedo decir esta cerveza tuvo un mal manejo, entonces puedo regresarla porque tengo el conocimiento, porque ya sé este, dónde estuvo el problema.
1: Hablabas eh, de que son susceptibles las cervezas de baja graduación alcohólica. Eh, hemos platicado en Ibus e más o menos cuáles son los niveles para <coughs> la graduación alcohólica, pero me gustaría que tú nos reforzaras esa, esa parte. ¿Hasta cuántos <coughs> grados se considera una baja graduación alcohólica en una cerveza?
2: Ok, hay cervezas que pueden llegar 2.8 grados de alcohol hasta 5, 5, 5, Esas son cervezas que yo recomendaría mantener en frío. Ya arriba de 6 o sea, un poquito más arriba, un poquito más complejas, eh, pueden eh, ser añejadas, ¿no? Podrían mantenerse. Bueno, también dependiendo el nivel de lupulado de la cerveza, ¿no? Porque, por ejemplo, una IPA puede tener hasta 7.5 grados de alcohol y estamos hablando de una graduación un poquito más alta, sin embargo el lúpulo no va a, este, no va a envejecer, no va a envejecer bien, va a empezar a, a decaer y va a empezar a, a salir características que no son muy agradables, entonces también habría que, que tomar en cuenta esos, esos puntos, no cervezas más maltosas, más alcohólicas, más tostadas, ahumadas, podían ser cervezas que podríamos este, añejar. Baja gradación alcohólica de 2.5 hasta... 6 grados son los que yo diría que tenemos que consumir lo más rápido y mantenerlas en refrigeración.
1: ¿Cómo sé que una cerveza está dañada?
2: Ok, eh, usualmente eso tiene que ser por medio de una, un análisis sensorial. Este, podemos, eh, hay diferentes sabores que se van a desarrollar en diferentes momentos, entonces eso se pueden percibir. El Ahorita, como mencioné, el oxi, el, la oxidación se percibe como cartón mojado, cera, polvo. El azorrillado, el descriptor común, que podemos decir que es como el que todos manejamos, pero mal empleado, que estaba mal empleado, es el cerveza quemada. ¿no? Este, el azorrillado es como lo que nos relacionamos con cerveza quemada. También puede ser como a pasto, este pipí de zorrillo cuando pasamos por la carretera, este, creo que a muchos nos ha pasado que decimos pasó un zorrillo o aplastaron un zorrillo, eso es lo que va a oler, eh, a lo que va a oler la cerveza. Otro problema que puede ser también en manejo del punto de venta es la infección. La infección de líneas, sé que suena muy alarmante cuando dicen, decimos infección, pero es eso, porque la cerveza se empieza a infectar de bacterias, entonces estas bacterias van a generar sabores y aromas indeseados. Podemos tener sabores ácidos, como vinagre y también una combinación como de mantequilla mantequilla y como un poco ya este echándose a perder más como margarina echándose a perder con ese saborcito ácido entonces cuando ustedes vayan a un punto de venta y te sirvan una cerveza que no es ácida pues seguramente está teniendo un problema puede ser que haya sido en las líneas de, en, en el equipo que no tuvieron el cuidado de hacer el mantenimiento para poder este pues cuidar la cerveza. Eh, desafortunadamente el, el equipo de, de cerveza, pues todos desconocemos o desconocíamos que se les tiene que hacer un mantenimiento, se tiene que hacer una limpieza. Al final de cuentas, las líneas de cerveza es como si fuera el plato o el vaso porque ahí reposa la, la cerveza, la cerveza es un alimento. Entonces, si no se lava diario como como un plato, como un vaso, pero sí se tiene que tener precaución de cuidar ese equipo para yo poder eh, ofrecer la cerveza de la mejor manera. Entonces, ese es otro, otro de los sabores este, más comunes. Sí.
1: Perdón, las líneas te refieres a... son las mangueras que conectan el barril con eh, la llave. La llave.
2: Exactamente. Okay. Son esas mangueras que difícilmente la gente, el, el consumidor las ve, porque usualmente están detrás o debajo de la barra. Tú lo que ves es la, la, la torre, pero atrás de esa torre, por dentro de la torre, hay unas pequeñas mangueritas eh, que van conectadas al barril, que justo este, son las líneas de cerveza por donde va, corre la, la cerveza. ¿no? Entonces, este, si pedí una cerveza de barril y a lo mejor la probé, en otro bar y sabía excelente con las características del estilo y la probé en otro bar y sabe como ácida o sabores ya apagados es probable que haya ahí un tema de, de cuidado de limpieza de líneas ¿no? entonces hay características que nos pueden indicar que hay algún problema con la cerveza, aquí estoy hablando de tres eh, defectos generados por la parte del manejo, pero también hay defectos generados en la parte de la elaboración, en la parte de producción, pues a veces la tomamos y nos empezamos a acostumbrar a que pues ciertas cervezas deben de saber de, de esta forma, ¿no? sin embargo eso no es del todo correcto. ¿no? Otro sabor indeseado en la cerveza es el que se, se genera en producción, es el, el diacetil, es el nombre químico, pero es el como lo vamos a identificar como mantequilla, palomitas de maíz, como cuando entramos al cine que huele a, 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 a mantequilla, a las palomitas. Ese sabor este, y aroma lo vamos a encontrar también en las cervezas. ¿no? Entonces, prácticamente ninguna cerveza permite ese defecto. Hay un par de estilos. Eh, cervezas inglesas pueden llegar a permitir un, una baja, muy muy baja presencia de, de, de acetil o de la mantequilla y por ahí alguna cerveza, este, una Pilsner checa también puede llegar a permitirse ese perfil muy 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 ligero, pero si lo encontramos muy muy intenso quiere decir que hubo un problema de origen, de producción. Este, entonces, bueno, son temas que hay que ir poniendo atención cuando probamos una, una cerveza Y usualmente también ese mismo defecto me puede llegar a dar una sensación como de aceite en la boca La prueba, si te va a dejar esa, este, como si hubieras comido aceite, te deja el paladar Entonces, si no lo percibes en la nariz, puedes ya tener esa, esa sensación Yo lo que haría es invitar a la gente a que se capacite y tome un curso de defectos porque luego también te puedes sugestionar o si no tienes un entrenamiento previo puedes llegar a confundir ciertos defectos con virtudes de la cerveza. Entonces hay que entrenarse, ¿no? Para, porque al final de cuentas es, este, también es algo es responsabilidad de, este, de todos, tanto el cervecero, este, probablemente el consumidor no tanto. Eso es eh, al final el consumidor, pues, lo que hace es abrir una cerveza para disfrutarla, ¿no? Entonces, pues nosotros, como profesionales, tendríamos que, que poder analizar nuestro producto para que llegue a, en las mejores condiciones y, bueno, libre de defectos, ¿no?
1: ¿Y algunas señales visuales que sean comunes que, que, que nos digan, esta cerveza puede estar dañada?
2: Ok, eh, visualmente sí es un poquito más complicado. Eh, yo si sí compro, por ejemplo, una, una botella. Primero, hay que revisar fechas de consumo preferente, aunque esté lo más alejada de, de la fecha final. Eso me indica que puede ser una cerveza que está un poco más fresca. Eh, visualmente, eh, una cerveza ya muy vieja, si yo la muevo, va, se van a empezar a precipitar las proteínas de la cerveza. Entonces, va a aparecer como estas bolitas de, de nieve que agitas y entonces se... se, sus, se eh, suspenden, entonces eso puede ser un, este, una indicación de que es una cerveza que ya está muy vieja ¿no? entonces es pues una cerveza que yo no compraría por, porque seguramente ya pasó el tiempo, o también es importante a lo mejor revisar la cerveza y en el cuello de la, de la botella eh, ver que no haya algún rastro de algún, un, algún aro ahí pegado porque eso también puede ser una señal que puede ser que una cerveza que está infectada que está contaminada Vale, entonces muy importante. Esas serían como las señales visuales que pudiéramos, con las que pudiéramos identificar una, una cerveza.
1: Y las acompañamos ya entonces de las otras eh, señales sensoriales Así es. para poderlo corroborar.
2: Así este es.
1: Tomar cerveza en vaso es, es un tema muy importante. ¿Por qué es importante tomar la cerveza?
2: Es importante tomarla en vaso, incluso yo diría, no importa si es artesanal o es industrial. Uh -huh. eh, primero es porque la cerveza es una bebida gasificada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo la tomo directamente de la botella? No tengo la liberación del, del CO2. Entonces, cuando la tomo del pico de botella, entonces va a caer ese gas al estómago y se va a este, expandir, me va a inflamar. ¿No? Entonces, pues, por ahí eh, sería una buena opción que dejemos de tomar la cerveza directamente de la botella. La otra es que el sentido del gusto está conectado con la nariz. Entonces, si yo la tomo directamente de la botella, es como si estuviera comiendo con la nariz tapada. En muchas, veces, muchas ocasiones la gente dice, es que la, la comida no me sabe cuando estamos enfermos porque estamos privados de un sentido. Entonces, nada más no sabe este dulce, ácido, salado, amargo, umami, nada más. ¿no? Entonces, no tenemos ese sabor o, o es como insípido. Entonces, si yo la tomo así, estoy privándome de esa parte. Estoy perdiéndome un 70-75% de la experiencia de la cerveza. Entonces, pues, con mayor razón, vamos a servirla en un vaso, en algún recipiente, tarro, copa, vaso. Este, esto para ayudar a que, pues, tal cual, Abrir la cerveza, este, poderla percibir, probarla, darle, pues tener una mejor experiencia. O sea, Definitivamente es para mejorar la experiencia, no es pues, este, algo que tenga que ver con otra cosa. Eh, para disfrutarla deberíamos de tomarla directamente en un vaso, ¿no? en un tarro o copa es muy importante para mejorar la experiencia. Además, eh, también la experiencia de la cerveza no solamente es en, en el gusto, en, en el olfato. También parte desde, o sea, la, la cerveza se degusta y tiene la experiencia con los cinco sentidos. Visualmente, la cerveza tú ver, la cerveza, el color, que la espuma, que las este, burbujas, que si es brillante, que si no, que si es turbia. Todo eso nos habla de la cerveza y también nos ayuda a tener una mejor experiencia con la misma, ¿no? Entonces, como dicen, el amor entra por los ojos, ¿no? Entonces, lo mismo sería con la cerveza, es tú la, tú, tu experiencia ya va a empezar desde ese momento, ¿no? Tú la estás viendo, ves esas características y entonces eso te va a ayudar también, pues, con, con la experiencia final. Y vos. La
0: terminación guión de los hidrocarburos se reemplaza por guión Al para indicar un aldeído. Para denominar los aldeídos y cetonas, ¿se puede usar el sistema IUPAC? En ambos casos, primero se debe encontrar la... Entonces, ¿qué cerveza va a querer? En iBus te lo explicamos de manera más sencilla. Queremos que disfrutes de la maravillosa variedad que ofrece la cerveza artesanal. Escucha nuestros podcasts y lee la revista digital. Búscanos en redes sociales como IbusMX. iBus, tu guía de cerveza artesanal.
1: iBus... Bueno, pues regresamos al séptimo podcast de Ibus. Estamos con eh, Ricardo Castro. Él es instructor del programa de certificación de Cicerón en México. Y estábamos platicando sobre eh, cuando nos encontramos con una cerveza que puede estar dañada o cuáles son las señales que nos pueden indicar que una cerveza eh, podría estar dañada. Y hablábamos también. Eh, sobre las señales visuales, ¿Sí? eh, eh, de pronto puede uno encontrar ciertos sedimentos en las botellas de cerveza. ¿Esto necesariamente puede ser un daño en la cerveza o, o puede ser sus propias características?
2: Ok, es muy importante también esta pregunta porque justo mencionaba de las señales visuales, estas como hojuelas que se pueden desprender. Cuando ya es una cerveza vieja, sin embargo, hay cervezas que están acondicionadas en botella. Estas cervezas, eh, quiere decir que se agregó eh, azúcar, la levadura que quedó viva se alimenta de, de estos azúcares y genera el CO2. Entonces, en algún momento esa levadura se va a precipitar y se va a ir al fondo de, de la botella. Este, entonces, hay que estar conscientes que en algún momento eh, es, podemos encontrar cervezas con, con sedimento normal entonces muy muy importante no quiere decir que ya sea una cerveza que no esté en condiciones por eso también es la importancia de poder eh, evaluarla sensorialmente ¿no? pues, este, aquí yo lo que recomiendo es que cuando veamos una cerveza con sedimento lo que hagamos es sí servirla el, y cortar el servicio antes de que la levadura llegue al vaso porque Hablando de temas de manejo, si la cerveza no estuvo en refrigeración, este, estuvo en temperaturas altas y le estuvieron moviendo para todos lados, es probable que esa levadura haya eh, tenido algún daño. Al final de cuentas, la levadura es sin microorganismo, está viva. Entonces, cuando sufre algún daño, este, no queremos esos sabores dentro de mi cerveza. ¿Qué sabores puede llegar a aportar eh, la autólisis, se le llama eh, esta levadura ya muerta, este, carne cruda, plástico, como a llanta. Entonces, pues son sabores que no son muy agradables. Yo lo que recomiendo es servirla, dejar la, la, la levadura y si la queremos probar, es la giramos la botella, la resuspendemos y la agregamos en otro vaso, un vaso pequeño, la olemos sí, y, y la probamos. Si huele y sabe a levadura fresca, como a levadura de pan o pan fresco, eh, puedo, puedo agregarla al, al vaso si no, este, la desechamos eh, incluso eh, habrá alguien que pueda decir oye, pero ¿qué pasa con las cervezas este, de trigo? por ejemplo, las Jefe Baitzen que por protocolo se va, va con, con todo y sedimento bueno, pues yo haría lo mismo eh, serviría la cerveza dejando el, el sedimento al final lo pruebo, si está bien, lo hago ¿Por qué si va con sedimento? Pues porque en Alemania las cervecerías están súper pegadas unas de otras de, de los puntos de venta. Yo estás tomando cerveza súper fresca. Este, ¿Qué pasa cuando nos mandan cerveza de allá? No sabemos cuánto tiempo pasa en llegar al, al punto de venta y no sabemos cuánto tiempo pasa a llegar este, a nuestro vaso, ¿no? Entonces, es algo importante que, que hay que empezar a evaluar eh, si va o no con, con levadura. Es, es mi sugerencia tratar de dejar la levadura eh, por separado, probarla y si sí, sí, adelante.
1: Ya platicaste un poco esta parte, pero hay estilos que son mucho más susceptibles de dañarse. Hablábamos de, 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 de que los de, los de baja graduación alcohólica, pero hay en especial estilos que pudieran ser más susceptibles de dañarse que otros.
2: Sí, cervezas... Eh, de baja reducción alcohólica o ligeras como puede ser una American Lager, una, una Light Lager eh, alguna Pilsner cervezas muy lupuladas, son de estilos muy susceptibles a estos cambios de, de temperatura o incluso de la, de la oxidación, entonces esos estilos ligeros, pálidos, de baja reducción alcohólica yo son estilos que no guardaría este, lo ideal es tomarla lo más rápido posible, lo antes posible. Este, prácticamente salen de la cervecería y si tengo oportunidad de, de tomarla luego, luego, hay que hacerlo. Es, son estos estilos. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando con el tiempo. En el caso de cervezas muy lupuladas, no sé, una Ipa o una American Pale Ale, ¿qué es lo que va a pasar? El lúpulo va a empezar a decaer. Entonces el amargor ya no se va a percibir igual. Entonces van a salir notas más intensas de malta este, que pueden llegar a percibirse como a veces como caramelo, como a miel. Entonces, eso ya es una indicación de que la cerveza está perdiendo sus características, su perfil. En ocasiones ha pasado que la gente dice: Oye, es que esta IPA no sabe tanto como a IPA. Este, ya está como muy, muy, muy eh, con sabor a caramelo muy alto. Entonces, eso puede ser una indicación que esa cerveza ya no tenga. Eh, o que ya esté fuera de, de la, o la fecha de consumo o también que ya haya tenido un mal manejo. Este, entonces hay que tener cuidado también con eso. Puedo tener una cerveza que a lo mejor su fecha de consumo eh, le faltan 7, 8 meses, pero la pruebo y no está en las características adecuadas. Seguramente fue ahí que la, que la trajeron a temperaturas altas es, entonces afectó el, la cerveza final. Aquí también me gustaría agregar porque es algo que también la gente me pregunta mucho y que hay como ese debate, que este fecha de consumo preferente o de caducidad. Usualmente la gente dice esta cerveza ya caducó. Este la caducidad está en alimentos como la leche y los quesos que llega a su fecha de consumo, perdón, a su fecha de caducidad. Entonces, pues si yo la consumo, voy a me puede gener, me puede hacer daño. ¿No? entonces este, por eso tiene esa fecha de caducidad en el caso de fecha de consumo preferente, es una fecha en la que puede llegar la cerveza y yo la puedo consumir más adelante, no me va a hacer daño va a cambiar las características pero no me va a hacer daño entonces, este, para empezar a tratar de cambiar esa concepción que tenemos que la cerveza se echa a perder o, este, o que caduca realmente lo, este, la cerveza va a empezar a cambiar, pero no me va a hacer no me va a hacer daño incluso cervezas que a lo mejor tengan algún otro microorganismo, una bacteria este que se hayan infectado, no me va a hacer daño. Va a saber mal, pero no va a ser algo que este que me mande al hospital o a menos que tuviera no sé, este ya otros otros temas de sanidad que usualmente en la cerveza no vamos a encontrar, ¿no? Este, no vamos a encontrar salmonela, no difícilmente. Este, pero sí es importante eh, saber que hay bacterias que pueden llegar a, a cambiar el perfil de la cerveza y aquí también es importante mencionar que hay cervezas que utilizan otros microorganismos y que es correcto el estilo, ¿no? un Berliner Weisse, este, alguna cerveza de fermentación espontánea donde hay este, lactobacilos, pediococo, entonces, este, otras bacterias que van a acidificar la cerveza y que es un perfil que se espera en la cerveza. Vale, entonces también, eh, esa es también la importancia de empezar a introducirse, a probar, conocer uh -huh. cervezas porque yo puedo descartar una cerveza porque no me la recomendaron de la forma adecuada y entonces una cerveza ácida, este, pues esta cerveza no sabe bien, eh, eh, seguro se echó a perder, pero realmente es un perfil de una cerveza este, pues bien elaborada. Entonces aquí por eso se empieza a volver como un poquito más complejo el, la parte de la cerveza y es la, la, la importancia de tener ese entrenamiento eh, sobre cerveza en general, ¿no? Estilos, sabores, eh, manejo, cuidado de la cerveza y eso va a ayudar a que pues el, la industria también crezca y va a fortalecer, va a fortalecer la industria y además el, los puntos de venta van a tener que pues... Poner la vara más alta, ¿no? O sea, van a tener que empezar a cuidar cada vez el, más su producto. Porque al final de cuentas, pues, para mí todo esto es una experiencia. El probar una cerveza, ir a un lugar, este, es, es, son experiencias.
1: Bueno, hablábamos de, de tomar la cerveza en vaso. Y... De pronto, a lo mejor, hay quienes queremos tener todos los vasos porque sí. nos gusta probar diferentes cervezas y sentimos que tengo que tener el que va para Ipa, el que, te, el que va para Stout, el que va para Porta. ¿Tú qué recomendarías en este caso? ¿Es, es necesario tener eh, toda la gama de, de vasos en tu casa, en tu, en, en tu eh, alacena o... Hay vasos que, que pueden hacerte realmente disfrutar cualquier estilo de cerveza y, y que no sea necesario llenar todo tu aparador de vasos.
2: Ok, eh, sí, el vaso es muy importante. El vaso tradicionalmente también se crea para en ocasiones para potencializar sabores y aromas de la cerveza. Eh, incluso hay vasos que se ocupan ya por tradición, ¿no? ya de este, tradición histórica. Eh, a mí me gusta coleccionar vasos, sí, este, y me gusta en, en ocasiones tomar la cerveza, el estilo de la cerveza en el vaso adecuado, pero no necesariamente, no es algo que si no lo tomaste en tu vaso de IPA este, no lo vas a disfrutar igual, no, eh, puedes tomarlo en una copa, en un vaso, en un tarro, este, lo ideal, yo lo que podría recomendar es, este, si no tienes eh, vasos para, para cerveza, pues a lo mejor puedes utilizar una copa. Una copa para vino este, también puede funcionar. Yo puedo decir que, bueno, lo, tú disfrutas la cerveza como mejor te, te parezca. Este, entonces, sírvela en un vaso, en un tarro, una copa. Eh, si tienes los vasos eh, para el estilo, qué mejor. Me va a ayudar también visualmente lo que platicábamos pero tampoco es necesario llenar tu, tu alacena de, de, de vasos. Este, entonces, una copa puede, puede funcionar perfecto. Los vasos que yo sí trataría de, de evitar, son vasos utilitarios, son la, la pinta americana, los clásicos vasos que luego les dicen que son los para licuado. Esos vasos este, son vasos que son baratos, resistentes, pero no van a ayudar a, a la cerveza, entonces yo por eso me, sí cambiaría a lo mejor a, un, a, un, a una copa. Este, incluso cervezas de alta graduación alcohólica, también muy importante, son cervezas que yo no tomaría en, un vaso, en vasos grandes, en vasos de medio litro eh, o vasos de, de, como la pinta americana, porque me van a hacer beber a lo mejor un poco más rápido. Entonces, ese tipo de cervezas se recomienda en vasos pequeños, copas pequeñas, eh, para poderlas ir degustando de una mejor manera. Este, van a ir evolucionando y entonces también es, volvemos a la parte del consumo responsable. No hay que probar cervezas, sí, de alta gracia alcohólica, pero incluso el punto de venta... Debería de, de promover esa parte, ¿no? Tengo cerveza de integración alcohólica, pero no te la voy a servir en un, en un tarro de alemán, ¿no? Este, este, te lo va a servir en, en, en un vaso pequeño. Eh, entonces, ahí sí es también para poder ir disfrutando la cerveza este, en, en, en diferentes vasos. Entonces, yo los, lo que haría es eso, tal cual, puedo tener dos, tres vasos diferentes, este ver cómo se comporta la cerveza, eh, un mismo estilo, eh, y, y bueno, eh, eh, esto es experimentar y es generar otra experiencia. ¿no? Entonces, siempre y cuando no la tomen directamente de la botella, yo podría decir que este, los vasos en ad adelante este, prueben diferentes cervezas.
1: todas las cervezas se, se debe consumir casi salida del congelador?
2: Ok, buena pregunta, eh, no, la cerveza así como el vino también tiene temperatura de servicio, el vino difícilmente por ejemplo un vino tinto lo vamos a servir a 3, 5 grados seguramente nos lo van a regresar porque no es la temperatura adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar con la cerveza? Prácticamente lo mismo. Eh, mientras más pegada a cero grados, como nos lo han vendido, que la cerveza, mientras más helada, más refrescante, mejor, realmente no. La cerveza, mientras más pegada a cero, va a retener más CO2. Va a aumentar la sensación de amargor de la cerveza. Por eso a mí me sorprende cuando luego la gente me dice, es que este, la cerveza Corona me sabe muy amarga y pues cuando realmente una corona es una cerveza con, una con un amargor eh, ligero, entonces pues leyendo empiezas a, a, a ver estos eh, consumos eh, de la gente te das cuenta pues que lo, lo, la bebes prácticamente a cero grados, entonces aumenta la percepción de, de amargor, ¿no? Entonces, pues justo eh, la cerveza debe de ir a una temperatura eh, en particular, o sea, cervezas ligeras, por ejemplo, entre... 2.5 grados a 5 grados yo la podría beber o podría recomendarla que la vean entre 3 y 5 grados de temperatura este cervezas mucho más complejas más alcohólicas más intensas entre 12 15 grados no y este, por ahí la gente dice hay que beberla o la cerveza se bebe a temperatura ambiente Temperatura ambiente de, de dónde? De dónde, ¿no? O sea, porque no es la misma temperatura ambiente de Yucatán, de, de Mérida, a la temperatura ambiente que tenemos Ciudad de México o en algún otro lado, ¿no? Entonces,
1: incluso a lo largo del año, ¿no? Exactamente. Estamos en Ciudad de México, hace un poquito de frío todavía, estamos eh, terminando casi el invierno, entonces todavía sentimos frío de repente pero en uno o dos meses vamos a sentir
2: un calor infernal. Entonces. Así es. Entonces, más bien vamos a referirnos a temperaturas este, 3, 5 grados, cervezas ligeras, uh -huh. este incluso ya cervezas de un poquito más eh, complejidad, 7, 10 grados, ya cervezas de alteración alcohólica, un barley wine, un imperial stout, eh, alguna double, triple, 10, 12, 14 grados de, de alcohol. Incluso eh, yo invito a la gente que haga la prueba. Eh, meta la cerveza al refrigerador, la baje a, este, a temperaturas realmente bajas y la, la vaya probando, vaya evolucionando la cerveza. La prueba es prácticamente a cero. ¿Qué características percibo? Este, la dejo que se tempere un poquito y la empiezo a probar y es para que también la gente se vaya dando cuenta que la cerveza va cambiando de acuerdo a la temperatura ¿no? y que no todas las cervezas se deben de tomar este, tan, tan frías. ¿No? Entonces, muy importante, una cerveza de alta alcohólica no la voy a beber a 3, 5 grados. Imaginémonos como es como una sopa. Una sopa cuando está hirviendo, cuando se está haciendo, es muy aromática. Cuando la congelamos, se cierra, casi no huele. Entonces, pues, sería casi como el mismo principio con, con la cerveza. Mientras más fría, menos aromas, cuando tiene un poco más de temperatura, vamos a, a percibir otros, ot otros perfiles.
1: Una cerveza muy espumosa está mal hecha, que tengas cuando la sirvas, pero que también es algo que te queremos preguntar, ¿cómo se debe servir una cerveza? Pero que cuando tú la estás sirviendo de pronto, Tienes muchísima espuma, tienes más de la mitad del vaso de espuma. Es un defecto en la cerveza, este, está mal hecha, eh, así es la cerveza. ¿Qué pasa con, con eso?
2: Cuando abrimos una cerveza, eh, puede pasar un par de cosas. ¿no? La abro y empieza a, este, a derramarse la, la cerveza como si fuera este, un pequeño volcán, eh, que se le llama el gushing, o incluso la empiezo a servir y empieza a generar muchos esponja, bueno, que la, la sirva de una forma suave. Eh, eso puede ser por algunos motivos. Una es que la cerveza puede estar sobrecarbonatada. Entonces, cuando yo la sirvo, pues va a ser muy complicado este, controlar esa parte porque pues, hay mucho gas dentro de la cerveza. Usualmente la gente suele relacionar el gushing con contaminación, que la cerveza se contaminó. Sí, ese es uno de los... puede ser uno de los motivos pero también puede ser, hay un problema en la parte de la elaboración, que el cervecero no haya tenido un hervor este, abundante y que haya precipitado, este, se le llaman oxalatos de calcio, entonces que no se hayan precipitado, entonces se mantienen hasta el final de la cerveza, pues cuando yo la abro va a empezar esta parte del gushing. Este, sí, sí puede ser, sí puede ser por contaminación, pero ahí... Yo no podría asegurarlo nada más visualmente, Yo, eh, tendríamos que hacer la prueba y si la cerveza está ácida, si la cerveza tiene esos sabores como a mantequilla o tiene sabores que no debería tener el estilo, entonces ya podría decir que sí puede ser un tema de, de, de contaminación. Visualmente no, pero sí puede decir, si está derramándose, es que es una cerveza que tiene, este, puede ser sobrecarbonatación. ¿no? Entonces es muy, muy importante este, siempre hacer la combinación. La parte visual, la parte de la evaluación sensorial, para poder determinar si una cerveza este, tiene, tiene problemas. El, entonces, lo de la espuma, yo lo resumiría en esas tres partes. ¿no? Puede ser en la parte de elaboración. La, la parte de, de, del hervor también la sobrecarbonatación que también serían en, en producción
1: no necesariamente mm. está mal la cerveza
2: no necesariamente puede ser que, que tengas una sobrecarbonatación y la cerveza sabe bien eh, sí sé que es frustrante que abras la cerveza y se empiece a derramar y que te quede la mitad de la cerveza pero si la cerveza tiene las características sabe bien, seguramente fue ahí un error de, de cálculo de de gasificación de la cerveza.
1: Pues Ricardo, la verdad es que siguen y siguen y siguen los temas. Quisiéramos tenerte aquí horas y horas platicándonos <risa> de esto, pero ya, ya encontraremos la manera en la que puedas seguir platicando todos estos consejos, todos estos detalles que tenemos que cuidar cuando consumimos una cerveza, cuando la compramos, cuando la almacenamos. Gracias a quienes nos escucharon en este episodio de iBus, e muy interesante, sin duda. Nos deja valiosos consejos. Gracias Ricardo por venir. Te esperamos de vuelta muy pronto. Compartan esta información con otros amantes de la cerveza como nosotros para que más personas conozcan estos consejos, se unan a nuestra comunidad, aprecien la cerveza de otra forma. Quiero agradecer a Juan Esquivel en la producción del podcast, Alex González en la dirección artística, a Jonathan González, que estuvo aquí también con nosotros, eh, apoyándonos, a nuestro director Alejandro González. Eh, los esperamos en el siguiente episodio de IBUS. Gracias, Ricardo.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto. IBUS.
2: IBUS, la revista
0: digital que te acerca al universo de la cerveza artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales como ibusmx en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides descargar nuestro primer número de la revista. IBUS, tu guía de cerveza artesanal.